Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El contrabajo, parte 4. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 33 de Jazz Lo Sé, instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y este es el cuarto dedicado al contrabajo. Y he leído un resumen tan, tan bueno, eh, tan sucinto pero a la vez tan completo del rol del bajo en el jazz, que eh, no tengo otra cosa que hacer que leérselos traduciéndolo. Y es la, el resumen que escribe el gran crítico de jazz y educador Joachim Berndt, de Baden-Baden, allá en Alemania, ya muerto hace unos cuantos años, que dice, entre otras cosas, que si bien el bajo es uno de los instrumentos con menos volumen, tiene una influencia inmensa en los grupos de jazz. Más allá de su fun función de soporte, juega un rol unitario, un rol de unión fundamental, porque es el mediador entre los diferentes instrumentos y los roles, entre la armonía y el ritmo, producen la conexión con los solistas y la sección rítmica. El bajo es el gran mediador y el unificador de la orquesta de jazz. Da un soporte y construye. Y cuando se toca bien, inspira a la banda, largando nuevas ideas e interacciones en el grupo. En los conjuntos de jazz ha jugado y juega un rol fundamental en la generación de la expresión de las diferentes personalidades y, como dijimos, el nexo entre los diferentes estilos y los diferentes instrumentos. Sin duda con eso queda todo dicho y esto nos permite entrar de lleno en el episodio de hoy donde en el menú les propongo empezar por un Charlie Hayden, sensacional bajista blanco relacionado con movimientos de liberación, eh, de una gran conciencia política y además un revolucionario en, en el estilo de jazz porque empezó con Ornette Coleman y con... Don Cherry también, eh, haciendo free, y luego hizo muchísimas otras cosas. Charlie Hedden, luego vamos a hablar de Rufus Reed, otro gran bajista. Ron Carter, uno de los más grandes bajistas, uno de mis bajistas preferidos, eh, que está vigente uh, hoy como ayer. Un gran maestro, una gran personalidad, y parece ser una excelente persona también. Luego Gary Peacock, que también tiene que ver con el grupo del sello eh, europeo ECM y Keith Jarrett, de la misma manera que, que lo puede tener un Charlie Hayden, Steve Swallow y Eddie Gómez. Ese es el menú de hoy. ¿Qué les parece? 
Y empezamos por el gran bajista blanco eh, Charlie Hayden, que eh, desde los años 50 trabajaba con Ornette Coleman en el Free y también con Don Cherry, como acabamos de decir, el gran trompetista del Free. Eh, tenía una orquesta llamada la Liberation Music Orchestra, la Orquesta de la Liberación Musical, donde la gran pianista Carla Blayley hacía los arreglos y expandió el, el, el rol del bajo y además el rol de la música. Revolucionó el concepto armónico de cómo se toca el bajo en el jazz. Eh, él fue el primer bajista que eh, no tocaba sobre los cambios de acordes o sobre esquemas armónicos preestablecidos, sino que creaba una fundación armónica eh, entre las melodías independientes. Desde el punto de vista técnico, no es un gran virtuoso como otros bajitas que vimos en, en el episodio anterior y algunos otros que vamos a ver en el episodio de hoy. Su virtuosismo está en la manera en que pone el bajo con una presencia muy, pero muy particular. Y hay que escucharlo para, para entenderlo, así que me voy a callar y vamos a empezar con un ejemplo de Charlie Hayden. Y en este caso, eh, como decíamos, con el sello europeo ECM y eh, escuchándolo eh, con Keith Jarrett en el piano, y el tema es Where can I go without you? ¿Dónde voy a ir sin ti? maravilloso sonido y la presencia sobre todo notaron de un Charlie Hayden que básicamente era eso, era un rey del timbre, de la resonancia oscura del bajo y usando líneas aparentemente simples con eh, una gran calidad. El maestro del, de la simplicidad que muchas veces es lo más difícil de lograr, los silencios y la simplicidad con una voz propia. Y lo escuchamos en otro tema, ¿qué les parece? One day I'll fly away. Un día me iré volando. O me tomaré un avión. Siempre acompañado por Keith Jarrett, estábamos escuchando a Charlie Hayden en One Day I'll Fly Away. Charlie Hayden que 
de alguna manera forma parte de aquellos bajistas que eh, charnelas que transformaron eh, completamente el rol del bajo y lo trajeron a un instrumento solista eh, compitiendo con, con las cañas y con los metales eh, y con el piano, o sea, la misma categoría que los demás instrumentos, cosa que ya habíamos dicho que había empezado con Jimmy Blanton y que luego eh, Scott Lafaro era otro mojón. Bueno, se puede decir que Charlie Hayden a su manera también es uno de los que contribuyó a dicho fenómeno de jerarquizar el contrabajo como instrumento solista. Él había nacido en Iowa en 1937. En Iowa se acuerdan que nació también Bix Beiderbeck. Y murió eh, no hace tanto, en 2014, en Los Ángeles, California. Y lo que tenía Charlie Hayden era un síndrome post-polio. Él tuvo polio cuando era chico, se recuperó muy bien, pero luego de muchísimos años y de 50 años de carrera, la enfermedad lo atrapó en lo que se conoce como un síndrome post-polio que se lo llevó, como dijimos, en el 2014. Y dentro de su increíble carrera y tocar con todo el mundo, habiendo empezado a revolucionar el bajo en el free jazz y luego siguiendo con Pat Mastini, con dúos de todo tipo y participando como bajista en el conjunto de Keith Jarrett, tocando standards, como estábamos escuchando, eh, también tenía eh, toda su eh, militancia por causas populares y movimientos de liberación y un ejemplo que les vamos a dar es este, este Canción para el Che, tocada en 1972 en Hamburgo, Alemania. grandes bajistas que estamos cubriendo en este episodio y en el episodio anterior, de allí eh, abrevan, digamos, los grandes bajistas que vinieron después, en los 60, los 70, los 80 e incluso los 90, y son innumerables. Entonces aquí vamos a elegir algunos, cabeza de serie podemos decir. Por ejemplo, están Richard Davis, Rufus Reed, Ron Carter, Gary Pickle, Steve Swallow, Eddie Gómez, Mark Johnson, Cecil McBee, Buster Williams y, e innumerables otros de Estados Unidos e incluso de Europa. En lo que sigue este episodio nos vamos a concentrar en varios de estos grandes que acabo de mencionar, empezando por Rufus Reed y el tema es el clásico Blue Bosa.
Rufus Reed es un bajista negro que nació en Atlanta, Georgia, en 1944, pero en realidad fue criado aquí en California, en la capital, en Sacramento, y luego de empezar con la trompeta, se pasó más adelante al bajo cuando entró a la Fuerza Aérea y, y estuvo allí por un tiempo. Eh, luego estuvo en Seattle y es muy conocido, entre otras cosas, cuando estuvo en Nueva York, por ser el bajista elegido por el gran saxofonista eh, The Gentle Giant Dexter Gordon, cuando volvió en 1976 al Village Vanguard de Nueva York y revitalizó todo lo que es el hard bop de aquella época y del sello Blue Note. Larga carrera, la de Rufus Reed, que está con nosotros, por supuesto. Escuchemos ahora a otro gran bajista negro, como dije siempre, uno de mis preferidos, que también sigue con nosotros y que es Ron Carter. El tema era Bye Bye Blackbird, o sea, adiós Mirlo, con el sonido inconfundible de Ron Carter. Tan personal que uno lo reconoce con pocas notas. ¿no? Es como reconocer eh, la escritura, la letra de un amigo o de un familiar. Las credenciales de Ron Carter son impresionantes. Por ejemplo, fue el bajista del segundo quinteto de Miles Davis. Con Tony Williams, ¿se acuerdan? Eh, que murió tempranamente, el gran baterista polirítmico. Y el pianista Herbie Hancock crearon una manera diferente de tocar eh, en el tempo, en la eh, manera armónica de, de improvisar en el bajo, que le daban a los otros solistas el espacio eh, de, para generar acordes eh, de una manera más o, más, más o menos abstracta. Eh, fue uno de los grupos más, más impresionantes de Miles Davis antes de que se fuera eh, a la fusión y el famoso grupo de la libertad controlada. Bueno, el bajista no era nadie más que el gran Ron Carter y de ahí para adelante es una maravilla hasta la época actual. Vamos a escucharlo a Ron Carter en un tema más. Vamos a escucharlo en vivo, eh, ya en una grabación mucho más cercana a la que acabamos de escuchar, en el Limehouse Blues, nada menos que con Russell Malone en la guitarra. Russell Malone, ¿se acuerdan? Que es el guitarrista negro de la actualidad, uno de los mejores dentro de la línea swingante del jazz moderno.
Carter nació en Michigan en 1937 y es el bajista con más grabaciones de todas las épocas. Tiene 2.221 sesiones de grabación, tanto como solista como como acompañante. Y en el momento que estamos grabando esto, es el que tiene el el récord absoluto de bajista, bien merecido por otra parte, de bajista más grabado de toda la historia del jazz. Hay anécdotas fabulosas de la época del conjunto de Miles Davis, como dijimos, que no los vamos a pasar acá, por eso estamos trayendo otras cosas de Ron Carter, Eh, en el sentido de que Tony Williams, el gran baterista, experimentaba con una serie de cosas eh, polirítmicas rarísimas eh, durante las improvisaciones en el conjunto de Miles Davis, que decíamos que era de libertad controlada, entre paréntesis, o sea, eh, entre comillas, eh, porque no era totalmente free, Bueno, gracias a la estabilidad del bajo de Ron Carter, Tony Williams se podía expresar de una manera maravillosa y no se perdía porque Ron Carter siempre le decía dónde estaba el compás 1. Carter con el gran acordeonista francés de origen italiano Richard Galliano, como le dicen ellos, que en realidad es Richard Galliano. El gran maestro Ron Carter eh, es un, como, ve, como vieron, es, es, un, es un crack en la ornamentación, tanto con la mano izquierda, con la mano que hace las notas, digamos que, que aprieta las notas, como con la mano derecha. Eh, porque lo que hace, por ejemplo, como ustedes vieron, de repente le pega con la mano izquierda las cuerdas contra el diapasón del contrabajo que le da esa, ese sonido que acaban de escuchar. Y por otro lado, eso, eso, eso se llama hammering, ¿no? martilleo. Lo otro es el pull-off, o sea, el, el, con la mano izquierda eh, levantar la cuerda, o sea, prácticamente tocarla como un pizzicato, mientras que se eh, levantan los dedos del diapasón. Y además de utilizar notas eh, mudas, enmudecidas, muted, como se dice en inglés, todo ello combinado en los maravillosos solos que el individuo eh, realiza en cada una de sus interpretaciones. Vamos a escuchar el tema de fusión, porque en una época hizo un poco de fusión, fue criticado, incluso en una época tocó el bajo eléctrico también. Vamos a ver ese otro aspecto de Ron Carter. One Bass String. Thank you. 
Ron Carter en sus épocas de fusión. Ron Carter no solamente toca el contrabajo, sino que toca el cello, y muy bien. Y también desde el año 76 lo que él llama un piccolo bass, que es un instrumento en realidad de la música barroca, eh, que se afina más o menos como un cello, eh, y lo toca de una manera sensacional. El piccolo bass de alguna manera es lo que el violín es a la viola, bueno, eh, el piccolo bass lo es al eh, contrabajo. En otros eh, episodios de Ya lo sé, ya hemos escuchado uh, el grupo VSOP, Very Special Old Product, o sea, es una, un conjunto de Ron Carter haciendo música acústica con los grandes de la época de eh, Miles Davis, o sea, entre otros, Herbie Hancock en el piano y el gran Tony Williams en la batería con Freddie Hubbard en la trompeta un grupo maravilloso de jazz acústico donde se lucía obviamente Ron Carter y nos vamos de este gran maestro lo dejamos con nada menos que el tema de otro maestro Sonny Rollins Olio y en este caso con Red Garland en el piano y Philly Joe Jones en la batería Ron Carter Resulta interesante destacar, antes de continuar con el próximo bajista, una, un hecho fundamental. Hasta Scott Lafaro, eh, los bajistas tocaban con cuerdas de tripa, o sea, las típicas cuerdas del, eh, del violín, y sin amplificación. Cuando digo sin amplificación, sin un pickup en particular. ¿no? O sea, el instrumento era acústico, después obviamente para grabarlo o para proyectarse en una sala, se le ponía un micrófono adelante. Seguía siendo un, micro, un instrumento acústico sin amplificación. En los años 60, como estos, estos, estos bajistas que hemos estado escuchando, Ron Carter, entre otros, pero no solo él, empezaron a utilizar cuerdas de acero con una tensión, con baja tensión, y como ya adelantamos en otros episodios, pickups eléctricos en, y, y amplificadores. Eh, o sea, el sonido ya venía desde un pickup, como de alguna manera lo, lo, lo sucede en una guitarra eléctrica, y, a, y luego salía a través del amplificador. Por supuesto que el sonido del bajo acústico también sale, pero con esto se podía modificar el sonido en forma dramática. Las cosas las notas empezaron a quedar más claras, menos barrosas, digamos, y mucho más conectadas una con las, otra, con las otras, y las líneas de los solistas se entendían, se empezaron a entender más. Entonces hay que considerar que a medida que surge esta manera de tocar el bajo con amplificación, con un pick-up, 
en, en el puente, el, se abre un abanico siempre de sonido acústico, pero mejor amplificado eh, y puede ser, como se dicen algunos bajistas, una bendición o una maldición. Depende del grado con que se use, como suele suceder en todos los aspectos de la vida. Dos bajistas que, entre otros, han traído un encare muy sensible y que le han traído, como decía, una eh, libertad melódica a el encare del famoso Scott Lafaro, son Gary Peacock y Steve Swallow, que además tienen un virtuosismo, una rapidez impresionante. Vamos a escuchar, vamos a empezar por Gary Peacock, que nos hace, junto con Keith Jarrett y Jack DeJohnette, es uno de los bajistas preferidos de ese grupo de Jack DeJohnette, que hacía, entre otras cosas, estándares para el sello alemán ECM durante más de 20 años. Y el tema aquí es If I Should Lose You, Si Te Perdiera. Pico con un excelente bajista blanco que había nacido en Idaho en 1935 y murió en 2020 en New York. Grabó como una docena de, eh, de discos bajo su propio nombre y por supuesto, como dijimos, eh, tocó con muchísimos artistas. En particular, eh, en los dos aspectos, era el bajista de Albert Eiler. ¿Se acuerdan de aquel saxofonista tenor eh, que de la segunda generación del Free, que tenía el, el hipersoplado, aquel que lo encontraron muerto en el Hudson en, en, o en el, el East River uh, a los 36 años? Bueno, era eh, el bajista de Albert Eiler durante mucho tiempo y tocó además con Bill Evans y tocó con Jack DeJohnette en este trío de estándar con Keith Jarrett, de donde estamos trayendo los ejemplos del día de hoy. Y nos vamos de Gary Pico con el otro gran estándar, que es All the Things You Are.
Y luego de Gary Pico corresponde quizás hablar de Steve Swallow. En este caso estamos hablando de un bajista americano de 1940, nació en 1940 en New Jersey, que está con nosotros y que eh, se hizo conocido como bajista de fusión, más que nada con Jimmy Jufri, con Gary Barton, el, el brillante vibrafonista en muchos discos a dúo, y con Carla Blake, que es la esposa. Carla Blake es una directora de orquesta y compositora fundamental en el jazz moderno. Steve Swallow, entonces... Eh, vamos a escucharlo en un ejemplo por aquí y es Played Twice, tocado dos veces, con Dave Liebman, ¿se acuerdan? En saxo soprano y Adam Hushausen. bajista que les traemos el día de hoy es el puertorriqueño Eddie Gómez, que es, según muchos, el que extendió el virtuosismo de Scott Lafaro eh, de la manera más completa, al punto que fue el bajista que estuvo el mayor tiempo con el famoso trío de Bill Evans. Estuvo 11 años. Y al punto que Charlie Mingus, que se acuerdan que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, cuando lo tenía como suplente de su orquesta, cuando él veía que no iba a poder completar el espectáculo o aparecer del todo. Eddie Gómez es un impresionante intérprete de, de líneas melódicas en el bajo, casi como si estuviera eh, tocando un chelo un chelo grande. Es tal su linearidad y su facilidad en la manera de tocar hasta en los registros altos. Vamos a escuchar un par de temas de Eddie Gómez aquí, eh, con dos acompañantes diferentes. El primero es solamente Bill Evans, sin baterista. El disco se llama Intuition y el tema se llama Blue Surge. Fable Eddie Gómez, aquí acompañado por eh, solamente Bill Evans sin batería. Y vieron, interesante, Bill Evans está tocando el piano, 
y el piano eléctrico Fender Rhodes. Eddie Gómez nació en 1944 en San Juan de Puerto Rico. Y ahora nos vamos con el último tema, un excelente solo en el clásico A Foggy Day en London Town con un grupo italiano compuesto por, en el trío, por Guido Manusardi y Gianni Cazzola y Eddie Gómez en su fantástico bajo y el tema se llama I Love You. Estamos llegando casi al final y les voy a contar de los 10 primeros países donde nos escuchan en los últimos 3 a 6 meses, como estamos haciendo en episodios anteriores, de qué regiones o provincias o ciudades de esos países nos escuchan más. Y como ustedes saben bien, los países, los 10 primeros países son España, Argentina, los Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y la República de Corea. Hoy le tocaría el turno al Uruguay, pero eh, la plataforma donde tenemos el podcast no me da la descripción de los lugares de, 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 desde donde nos escuchan. Por supuesto, probablemente la mayor parte de Montevideo. Entonces ya hablamos del Perú, entonces le toca el turno al Ecuador. Y del Ecuador nos escuchan desde 11 provincias diferentes, a saber la provincia de Pichincha, la provincia de la Suay, la del Guayas, la del Canar, la del Tungurahua, la de Santo Domingo de las Ayilas, la de Manabí, la de Esmeraldas, la de Santa Elena y la de Cotopaxi. A todos los amigos del Ecuador y a todos los amigos de los 40 países que nos han escuchado en esta entrega, muchísimas gracias. Terminamos este episodio, esta cabalgata de contrabajo moderno, el episodio número 33 de Jazz Lo Sé, Standard, el cuarto dedicado al bajo. En el episodio siguiente, en el episodio quinto dedicado al bajo, 34 eh, de Jazz Lo Sé, instrumentos, el próximo domingo. Vamos a continuar con bajistas modernos, por ejemplo, volviendo a un bajista danés fundamental, swingante, el gran Nils Pedersen. 
desde ya, como siempre les digo, uno de mis bajitas preferidos, pero también otro europeo, Miroslav Vitus, pasando por John Patitucci, un gran bajista americano, Charles Moffett y algunas otras sorpresas. El bajo en el jazz moderno, episodio 34 de Jazz, lo sé, instrumentos. Y hoy, muchísimas gracias por escucharnos.